0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdshare Podcasts. Heute mit dabei Andre Diaz, ich. David Füllecki, Jochen Störzer, Matthias, glaube ich nicht, der macht irgendwas anderes. Meine oh, Wenigkeit, der Hand von Hillhaus. Ich bin's, der Hand von Hillhaus. Das Thema der Folge ist Handing und Hillhaus. Eine Serie, die. War das dieses Jahr oder letztes, letztes Jahr? Letztes Jahr. Letztes Jahr auf Netflix. 2018. Russkom Wir sind ja nur Tagesaktuell Ruskin. hier am Nerdtrip Podcast. Ich, wahrscheinlich, wenn die Folge hier rauskommt, ist wahrscheinlich Staffel 2 gerade angelaufen. Hm, stimmt, ja, ja, ja. ja stimmt.
1: Stimmt. na ja Da gibt's dann schon das Reboot von Disney. Ja. Das trifft ja la 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 Das ist das Haunting-on-Hill-House. Da, 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 da. Was? House. Ja, das ist halt das Problem. Weil es halt beides gibt. Haunting Hill of House. Haunting Hill of House. Haunting das, is das, Hill House. Das Hunting of Hill House. Kennt ihr die Basis Nein. Geschichte von das Hunting von ich weiß, das, das eine Romanvorlage. Und ich weiß, dass das Buch mit dem
0: gleichen Satz anfängt wie die Serie.
1: Hallo, ich bin's, der Erzähler. Wie oh, oh, <lacht> 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 doch mal Ismael.
0: Nein, die erzählt, ja, ich weiß ich, schon.
1: Ich, ich, ich. <lacht> Erzähl weiter, Dave. Hörte sich
0: interessant nee, nee, an Nee, ich weiß nur, sagst. ob ihr
1: das kennt. Ich, ich habe das nicht gelesen, aber es gibt ja einige Sachen, die basieren darauf. Und ich glaube, ich habe das erste Mal da die, die Referenz gehabt bei so einer Simpsons Halloween-Folge, einer relativ frühen, wo die auch in das Hill-House reinziehen und müssen mhm. eine Nacht dort bleiben. Ein Leben mit den Simpsons. Hm. dann hat es sich selbst genau, errichtet. Er hat, da hat es <lacht> den Poltergeisthaus-Move gemacht am Ende. Und da dachte ich, ach, irgendwie cooles Konzept. Man kriegt so ein Haus, man muss aber halt eine Nacht drin wohnen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das in dem Roman halt dann auch so die Geschichte ist, aber es passiert halt immer auf diesem Hillhaus. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche realen Vorbilder hat.
2: Angeblich.
1: Und dann gibt es halt ganz viele andere Adaptionen die aber teilweise so weit weg sind, aber trotzdem ganz eindeutig sich darauf beziehen, offiziell. Und ich habe im Laufe der Jahre bestimmt zehn verschiedene Adaptionen des Stoffes. Es gibt, glaube ich, das, auch noch eine Family Guy-Folge. Das Geisterschluss ist, es nicht das, mhm. ist das Schlimmste. Ja, ja. Und das Problem ist, also ich habe mich gefreut auf uh, Haunting of Hill House. Die Netflix-Serie of Hill House. Ja, auf Haunting Hill of the House. Hauptsache, André schreib's richtig in den Titel rein. Ja. Ist gut. Äh, ich hatte mich darauf gefreut. Ich hatte halt gerade kein Netflix, deswegen erst dieses hier nachgeholt. Aber ich hatte schon ein bisschen zu kämpfen nach diesem Desaster, dass das Geisterschloss war. Ein ganz furchtbarer Film. Hat denn jemand von euch gesehen? Ja. Schlimm. Ich, ja. ich habe auch
0: den Scary Movie Film gesehen,
1: der auf dem mm. Film basiert. Ja, genau. Oh, <lacht> yes. Der Scary Movie -Fair. Ja, <lacht> eben. Genau. Scary Movie <lacht> basiert ja dadurch auch wieder darauf. <lacht> ich tolle Äschen durch, die um zu treffen <lacht> Wir wollten ja nicht so weit aus dem Fenster leben, da diesen riesigen Exkurs schon zu bemühen. Aber wir hatten ja das Thema beim ich weiß gar nicht mehr, dunkler Kristall oder Star Wars, wie CGI in den 90er Jahren dann mal so einen negativen Peak mm -hmm. hatte. Mm -hmm. Der mhm. Film ist das schlimmste Beispiel. <lacht> das ist immer nur so, wuh, die Steinfigur da auf dem Sims kommt auf die Kamera. Wuh, alles hat ein böses Gesicht und Teppich, die Tapete. Wuh. Für mich eins der schlimmsten Filmtropes, wenn irgendwas erstmal ruhig wirkt und auf einmal Jumpscare-artig kommt auf die Kamera zu und macht kreisch. Mhm. Alle Tiere in jedem Film, jedes Alien, alles macht halt dieses Kreischgeräusch, wie wir es halt von Erdentieren kennen. Ich finde es halt immer viel subtiler, wenn man das halt nicht macht, sondern einfach nur so diese, diese vage vermeintliche Bedrohung im Raum stehen hat. Mhm. Da kommen wir schon so langsam zu der Netflix-Serie, aber das, das, äh, dieses Geisterschloss hat das halt so unsubtil wie möglich gemacht. Alles ist gruselig, alles hat eine Monsterfratze, weil sich alles verwandeln kann, alles ist CGI. Wir hatten doch auch das Löwenkopf-Pendel im ja, ja. War, war das der Kamin? Ja, ich glaube. Ich habe nur so ganz vage Erinnerungen. Ich <lacht> weiß noch, dass Wind das macht? halt total stark gespickt war. Ich glaube, Catherine Sita Jones war mhm. dabei. Uh, Owen Wilson war dabei, wurde der nicht geköpft durch die glaube ich ja, ja. dann war die Lilly irgendwas äh, nee ich glaube bei Six Feet Under war das ihr Rollenname aber jedenfalls ist die Schauspielerin die auch die Hauptrolle gespielt weil die so ähnlich aussah wie jemand anders äh, äh, die mag ich nee die mag <lacht> ich immer nicht so gerne die Schauspielerin die hat in Six Feet Under mitgespielt die hatte immer so unangenehme Rollen auch, auch so rein optisch ist das schon irgendwie komisch immer mit der
2: war da nicht Liam Neeson auch dabei?
1: Ja, ich glaube, ja. Das war der Haupt... Ja, stimmt.
0: Ich wollte äh, nämlich gerade sagen... Wie heißt denn? Ich habe den Liam Neeson vertauscht mit den, die, die Rolle, nein, der die Rolle <lacht> dann
1: bei Scary Movie spielt. Der ja ist... Tim Curry. Tim Curry, genau. Curry. Ja, ja, das, ähm, das war ja damit mit so einem Schlaflabor auch, glaube ich, mhm. oder? Und die hatten alle so Insomnia, so Schlaflösigkeit, und dann war das Haus halt sozusagen der Experimentierort, wo die alle hinkamen, die kannten sich nicht, und dann müssen die dort halt ihre Tests machen und schlafen und so weiter. Wenn du Schlafschwierigkeiten hast, dann geht doch am besten in so ein gruseliges mhm. Haus. Das war bedeuten, Und komischerweise etwas zur selben Zeit, das hast du ja oft in Hollywood, dass irgendein Drehbuch die Runde macht durch die Studios und zwei Studios machen etwas zur selben Zeit einen Film. Mhm. Deep Impact und Armageddon zum Beispiel. Oder Olympus Has Fallen und White House Down. Und da war es halt auch so, dass etwa zur selben Zeit der Film Haunting on Hill House kam. Mit on als Präposition. Und der spielte, ich möchte überlegen, ich glaube irgendwo an der Westküste. Richtung Hollywood, schätze ich mal, es kann auch sein, das ist falsch, mit ja, Jeffrey Rush als Liam Neeson, sozusagen, mhm. und das Hill House ist da aber ein Gefängnis, ein ehemaliges Gefängnis, was komischerweise von Nazis betrieben wurde. Ähm, hä? Das ja. Ist da waren so ehemalige Nazis wahrscheinlich, die dann dort ihre unmenschlichen Versuche an Häftlingen durchgeführt haben, und deswegen hat es dann halt natürlich dort gespukt. Ist ja klar. Aber war das nicht dann auch irgendwie
2: ein Krankenhaus oder war das ein anderes? Das war so eine Art
1: Krankenhaus. Ja, dann war es war halt ein Gefängnistrakt, und das war dann alles so. Die Dors waren dann schatt, Das ist nämlich auch so. Die müssen dann halt dort eine Nacht verbringen, dann kriegt jeder, der es schafft, 500.000 Dollar oder eine Million. Und dann ist das halt wieder so dieses zehn kleine Negerlein-Prinzip. Mhm. Du hast am Anfang ein paar Leute, auch da sind es wieder so alles Leute, die sich nicht kennen, in dem Fall sind es irgendwelche Stars oder zehn prominente oder was, ein bisschen dschungelcamp-mäßig, mhm. wegen Gesellschaftssatire, und dann einer nach dem anderen stirbt halt. So wie halt bei dem Geisterschuss auch. Und ich weiß halt nicht, was in dem Roman ist. Ob das dann halt auch so zehn kleine Negerlein und ob das eine Familie ist, die hinkommt. Das heißt aber so. Zehn kleine. heißt das absolut. Zehn kleine. Ja, aber das darf man doch noch sagen. Nein. Zehn kleine Affen. Frag doch zehn
0: kleine Jägermeister, und das deutsche Kulturboot, die noch zu zünden. Und die Qualitätsalkoholmarke alkoholmarke
1: Jägermeister. Ja. Zehn kleine alkoholische Getränke, da versteht gar niemand. Das <lacht> ich glaube, das Buch ist <lacht>
0: schon die Serie. Wie mhm. Sehr wie die Serie. Also Von dem, was ich weiß, ist es sehr da nah dran. Ich weiß also ich weiß nicht, ob dieser Plot ist, dass der Bruder dann das Buch geschrieben hat. Das ist nämlich, glaube ich nicht drin. Nee, es ist das nur
1: die, das, was den Kindern da passiert ist und den Eltern. Ich, ich weiß, dass das Buch von einer Person geschrieben wurde, eine halt Shirley irgendwas. Und so heißt ja die älteste von den Schwestern. Mhm. Die hat komischerweise den Namen von der Schriftstellerin. Ich weiß gerade nicht, ob der Nachname auch hinhaut. Danke und normalerweise ist halt immer noch wenn es aus all den Adaptionen, die ich kenne, ist, ist das Hill bezogen auf den Ort, wo das Haus steht und hier ist es ja aber so, dass es das Hillhaus ist, weil das früher mal der Familie Hill gehört ja, hat, Terence okay. Hill Frau Terence Hill ja. Bud Spencer ja und dadurch das hat ist dann dann die Ortschaft, ja ist doch noch anders ja. Ja, ich weiß es auch nicht also ich würde mich da jetzt überhaupt nicht sonst beide da aus dem Fenster lehnen zu behaupten, das ist jetzt eine gute Adaption, weil vielleicht ist es ja so weit weg von dem ursprünglichen Stoff, dass es halt kaum noch wieder zu erkennen ist, aber ich finde das halt von den Adaptionen, die ich kenne, auf einem Level mit der Simpsons Halloween-Folge, ist es schon so mit das Beste. Es ist das Beste. Also ja, ja. es gibt halt viele Adaptionen von dem Ding. Es gibt ja auch so Sachen wie, wie hieß es, 13 Geister mit mm. dem Stahlhub, Tony Stahlhub oder wie der heißt, der den Monk gespielt hat, was, was das auch so darauf?
2: ähnlich ist. Ja, da hatte ich auch erst
1: dran gedacht. Es ist im Prinzip ganz viel, was so dieses Geisterhaus-Prinzip ist, wo die in so ein Haus reinkommen, so ein großes schlossartiges Haus und dann spukt es dort und alle gehen tot nacheinander. Ähm, es hat wahrscheinlich alles da mit einem Ursprung drin. Ich fand ja, die Simpsons-Folge hat mehr Spaß. Ja. Ja. Die bringt, also die Nails halt. Die bringt's in fünf Minuten auf den Punkt. Und Ding. Oh, Phil House. War halt auch am Anfang auf mich so ein bisschen abschreckend, weil es halt echt zehn Folgen zu jener Stunde mm. sind, teilweise gar noch ein bisschen länger. Und dachte ich schon, oi, 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 oi. Ja. schon wieder so ein Mammutwerk, ein aber es ist nur ein aus.
0: Ja, aber naja, kommen wir ja dann gleich.
1: Meinung: Wollen wir mal ganz kurz auf den Inhalt ausnahmsweise? <lacht> <sagen>? Nein,
0: immer <lacht> erst sagen, ob es immer erst was Nein, zu der, komm, dann zu der Kunst,
1: der Puppenspieler
0: sagen und dann äh, es gibt die Familie, wie heißen die mit Nachnamen?
1: <lacht> <lacht>
2: Na, du hast doch Wikipedia auch hab's Ja, ich hab's, so hab's,
1: ja, ja, hab's um äh, Crane. Crane, Crane. Ja, so, ja. Ich schneller. Familie Crane, Crane. Ja.
0: zieht in das Hill House ein, um es zu restaurieren und wertig wird wert gesteigert wieder zu verkaufen. Geil in den. In den Nachtschirn.
1: Der Palis spielt den Nachts, -Spiel, Der Power genau. ist der Elliot aus Itil. Henry Thomas.
2: Hm.
1: Und also in dem Grund wird er verhext und ist dann ein anderer Schauspieler. Hm. Ja. Ja. Die Mutter ist Carla Cuccino, ist immer gut, wenn die wo mitspielt. Wie Warum? findet ihr Carla Cuccino als Mensch? Keine Ahnung. Ja, fand ja. es nicht gut,
0: als sie mir letzte Woche einen Briefkasten gekackt hat. Ansonsten ist okay. <lacht>
1: <lacht> das ist für mich die genau so eine Frage dumme Antwort die ist eine dumme Frage ich wollte nur sagen, ich freue mich immer wenn Carla Cucino mitspielt sag ah, das doch weil, weil die was so besonders macht,
2: außer eine Frau zu sein
1: ah okay gut ja, also, guck mal, die hat eine gute, eine gute Liste an Sachen, wo die mitgespielt hat das finde ich find immer bemerkenswert wenn es Leute gibt, die so ganz wenig Ausrutscher haben und wenn die einen Ausrutscher haben ist es zumindest noch interessant. Guter zum Beispiel Punch.
2: Mhm.
1: wie ich den sage, ja, ja okay. blöder Film, aber interessanter Film, interessante Rollenwahl. Dann hat die halt bei sowas wie Sin City mitgespielt, oder wie hieß das, äh, Wayward Pines zum Beispiel, oder Entourage, auch irgendwie eine blöde Serie, aber eine coole Rolle. Mhm, mh. Die hat auch mit dem Regisseur schon zusammengearbeitet, zum Beispiel dieses Gerald's Game mit dem Mike Flanagan gemacht. Mhm. Und zu Mike Flanagan können wir dann nochmal was sagen, aber es ist halt jetzt mittlerweile so der Horrorspätsie in Hollywood, habe ich das Gefühl. Dem gibt es da halt die guten Stoffe, damit er das halt irgendwie über die Zeit rettet. Genau, ja, das sind die Eltern. Dann hast du den von Game of Thrones.
2: Michael -Hu Huisman. Huisman,
1: genau. Was hat der gespielt
2: bei Game of Thrones? Ähm, der hat die Austauschrolle gespielt von diesem Chameur bei The Neurys.
1: Dario Naharis, ja, ist genau. Er, genau. Ja
2: genau. Der hat dann ab Staffel 3 oder so übernommen. Weil der andere ja. Schauspieler unbedingt mit Transformers was machen wollte. Die sahen sich überhaupt <lacht> nicht ähnlich. Aber der Grund war, dass er dann eingesetzt wurde, war, dass es dann mehr nach Vorlage geht. Nach Vorlage hat er einen blauen Bart. Ja, aber mehr nach Vorlage, sag
0: ich. Weil in der
2: ursprünglichen Version, war er hatte ja
0: gar keinen Bart gehabt Ja, super geil. Da war meine eine Frau. Ich weiß nicht, wer das war bei Game of Thrones. Ich zeige ihn dir dann mal dazu. Egal. Der hat mich immer an jemand anders erinnert. Aber
1: egal, ist egal. Ich glaube sogar, ich könnte so ganz grob eine Ahnung haben, wo du... Ach ja, ja. Äh, der hat mich an äh, John McEvoy erinnert. war war denn nochmal John McEvoy Der von der, Genau, der, der zum Beispiel auch den jungen Charles Xavier spielt, mhm. den neuen Ja, -Film. genau. An den habe ich gedacht. Genau. Ja. Und ich dachte einfach, also, ich kenne ja. den, ich kenne den... Und dann dachte ich, ist das ja, Radio klar, lesen? stimmt. Ja. Wikipedia hat also recht. Das ist jetzt <lacht> Typ die mit dem Game of Genau, dann hast du den Luke. Ah, nee, Beginnen Sie mal der Reihenfolge nach. Also, mhm. das ist halt der älteste Bruder. Dann hast du mhm. halt die, die Shirley, die eine Leichenbestatterin ist, dann als Erwachsener. Äh, die hat ja schon eine Fähigkeit. Die Mutter hat ja, ja irgendwie so mediale Fähigkeiten, wird ja mhm. angedeutet. Und anscheinend hat sich das auf die. Kinder vererbt, aber der Älteste, der Gar ich habe schon wieder ver Namen vergessen, Steven, Steven ja. der hat ja vermeintlich keine medialen Fähigkeiten, aber die Shirley schon, die hat so eine Empatian Ja,
2: Berührungs nee, 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 das ist, ist eine andere, andere.
1: Ach so. was war denn das gleich bei der Shirley, die hatte auch irgendwie so, so, äh, so Funkverbindungen zu den anderen auf alle Fälle relativ früh, schnell äh, Aber ja. was war denn das so? War das die nicht Spiele? mit dem
2: Typen mit dem Glas, mit dem Weinglas in der Hand, der immer so...
1: Ja, ne, das war ja ihre, ihre Schuld-Force-Ghost-Erscheinung, ja. dass die... <lacht> <lacht>
0: naja, wusste, aber war das irgendwie sowas, die wusste immer, wo die anderen sind aus irgendeinem Grund?
2: Äh, oder sowas? Mh, ich, nee ja. das war die... Also die konnte ja auch Visionen sehen. Ja. Die
1: können alle nee. Visionen sehen. der Michael... Der Steve gar nicht,
2: hat er, gesagt. er ja
1: gesagt. Doch, jetzt zu Anfang. Am Ende nicht. stellt sich ah. raus, ja, aber da kommen wir dann noch ausführlich drauf zu sprechen. Ja, ja. Mhm. nun gut. Dann hast du die zweite Schwester, das ist übrigens die Ehefrau von dem Regisseur. Darf ich mal mitspielen? Okay. Gut, kannst du Kannst dich noch erinnern in unserem Halloween-Podcast, wo ich über den Film, der glaube ich Hash heißt, erzählt habe, ja. wo die Frau in einem Haus ist, im Wald, und die ist äh, taubstumm. Ja, ich habe von dem Film erzählt. Oh, ist gut. Ich habe von dem
0: Film erzählt. Ich habe da nicht von dem Film Ja, der Film, da ist eine Frau, der heißt Hush,
1: es ist Hasch. Das ist doch die Frau. Frau. Das die ist dieselbe Frau und derselbe Regisseur. Und die wird dann aber aufgelauert. Ach so. Na, na schön. Genau. Ja, haben die nämlich auch ist schon zusammengearbeitet. Gibt es auf Netflix. Könnt ihr ruhig mal angucken. Das ist ganz okay. Wie auch Jared's Game. Den ja, der Regisseur, zusammen mit sowohl im Elliot Schauspieler, als auch der Carla Cucini, Cucino gemacht hat. Habt ihr den gesehen, Charolts Game? Also den, den wir zusammen geguckt haben? nee das ist der Film, wo die Frau ins Bett gefesselt ist. Den ganzen Film über... Habt ihr den alle nicht gesehen? Nächstes Kind. Das ist recht interessant, ist ganz, ganz schwierig, weil in dem Charolts Game, ich will nicht zu viel spoilern, aber da spielt der Henry Thomas, also der Elliot, den Papa von der jungen Carla Cucino. Und hier sind die ja ein Ehepaar. Hm. Und äh, das ist jetzt noch nicht so schlimm, aber guckt mal Jared's Game an. Dann hat es so ein Schmeckler wenn man das dann sieht. Ah, mehr kann ich dazu nicht sagen. Jared's Game sagen, viele Leute ist eine der besten Steve-Din-Verfilmungen. Würde mich da nicht mit dazu ziehen, aber es ist ein, ein guter Film. Wie gesagt, der Mike Flanagan, der weiß schon Bescheid. Ich hätte so eins von diesen Obscurity. Gesehen, weiß um was es geht, aber also Szenen daraus gesehen, aber nicht den Film gesehen. Mm -hmm. Ja, dann haben wir die, haben, ja genau, dann die, die Frau von dem Regisseur, wie gesagt, die hört die, ähm, wie hieß die? Theodora. Die hat das, dass sie Leute anfasst ja, und mm. dann ja, kriegt die Information. Die Chaos. Hin bei Battle Angel Alita. Aber nicht
2: nur Personen, ja auch Gegenstände waren so. Genau. Ja. Wie
1: Chaos bei Battle Angel Alita. Genau. Dann läuft die ganze Zeit. Genau. genau. Dann hast du die jüngsten Geschwister, die Zwillinge, mhm. die Nelly
2: mhm.
1: und den Luke. Luke. Und der Luke ist ja in der Gegenwart vermeintlich ein krasser Chunky. Ja. Und die Nelly, ja. Kann man, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon spoilern mhm. wollen. Also die bringt die Story ins Rollen. Die bringt die Story ins Rollen, genau. Die ist
2: der... Mit da hat
1: man so das Gefühl, die haben so am meisten Kontakt zum ja. Übernatürlichen Und da geht halt in die Serie halt auch so los, dass du halt diese Gegenwartsebene hast Und irgendwie ist alles scheiße für die Familie Und parallel wird halt erzählt, wie die damals in dieses Hill House eingezogen sind Und wie es da halt noch halbwegs gut war, aber alles einbricht Und da geht es halt dann zehn Folgen lang drum das ist halt erstmal die Prämisse. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern erstmal im Anfangsteil, was seit halt jede Folge, die ersten sechs, sieben Folgen lang zumindest, Immer eine andere der Figuren im Fokus. Nach der zweiten Folge habe ich mir gedacht, okay, es wird jetzt wahrscheinlich so ja, weitergehen. Genau, und es geht halt dann erstmal los mit dem Ältesten der Kinder. Steven. Und dann geht die wirklich so danach, wer wann geboren wurde, wo es dann wirklich so ist, dass Luke seine Folge von Nelly bekommt, weil er zehn Minuten vorher auf die Welt gekommen ist. Dann kommt noch erstmal eine andere Folge, dann kommt noch der Papa, dann kommt noch die Mama und dann gibt es halt doch zwischendurch ja, zwei, cool. drei Folgen, wo so einfach nur die Story vorangetrieben ja, Also sieben folgen und Rest. Genau, und ich finde, das ist schon ein cooler Ansatz. Also das war schon so das erste Ding, wo mich die Serie irgendwie gecatcht hat. Und so die Struktur von den zehn Folgen fand ich halt auf alle Fälle erstaunlich, zumal ja dann zwischendurch noch so eine Ensemble-Folge kommt, die ja noch den Twist hat. Es ist alles in langen Szenen gedreht. Ich glaube
0: drei lange Einstellungen. Ja, erstmal glaube ich drei Hat's oder vier gefehlt. lange
1: Einstellungen. Und am Ende geht es wieder über ein normales ja, wir das Schneiden. hier war Longtakes. ich
0: jetzt mal ja. einfach schon.
1: Die beste Folge. hat mich ja, Am besten. Ja? ja. Ja, ich fand auch direkt die davor. Das war die Nelly-Folge. Die hat mich schon auch ja, kalter mischt, sage ich mal. Und ja, ich würde sagen da und dann die Folge, das ist Peak. Und danach ja. ist für
2: mich so ein bisschen Mhm. ja okay.
1: ich finde tatsächlich Sophie nehme ich schon mal vorweg ich mag die Serie gerne mhm. ich finde am schwächsten den Einstieg und das Ende mhm.
2: Ja, mhm. doch mhm. also
1: du hast sie ja empfohlen für den Podcast zu gucken
2: und ich habe es überhaupt nicht bereut da ja. habe ich mich ja schon bedankt und ich habe das innerhalb von zwei Tagen habe ich die zehn Folgen geguckt oh, schön Nein, okay.
1: das kann ich mir nicht vorstellen ich habe immer nur mit zu eine Folge pro ja. Tag weil das auch immer ein bisschen sacken muss. Echt? Achso. Ja.
2: ja, schon. Aber ich fand es so spannend, dass ich es gucken wollte und hatte nicht einmal das Gefühl, dass es zu langatmig Also Hugi hatte ja den Eindruck, aber ich so gar nicht.
0: Nein, nicht das ist noch eine Serie, wo es okay, okay. ist. Nee, ich meine nur, dass bei Folge 5 für mich so schon das Highlight eigentlich war. Hm, na klar. Und na ja. nicht nochmal daran der kommt Mann, schon der Klimax. Nein, nicht mal der Klimax, aber halt der, ja, der, der Peak halt Peak, so okay. vom Spannung von hm. cool. Sein. Von cool. Hm. <lacht> äh,
1: Channel Man, Start Ja,
0: nee, so lange gezogen, ist die Serie Ausnahmsweise nämlich nicht, weil das schon noch
1: die zehn Folgen, das passt schon, das ist gut. ist halt wieder in so, so ein langer Roman im Prinzip, mm -hmm. wo ja immer viele hinwollen mit ihren Serien, so der große amerikanische Roman in Serienform. ist jetzt so ein Selling Point ist bei einem Ami Sopranos damals, wurde immer beworben das ist der große amerikanische Roman, später Breaking Bad und was weiß ich wie viele Serien in den letzten Jahren waren, alle angeblichen Roman. wir waren ja auch und ich denke mir, lass doch einfach Romane Romane sein, niemand liest mehr macht einfach eine geile Serie hm. Jochen hat ja schon angeteased. Er hatte wieder das übliche Problem mit den Charakteren, dass die yeah. unsympathisch oh, waren. Okay. Erinnert genau. ihr euch
0: noch an die Szene, wo die sich alle gestritten haben? Äh, ja, ne, Jede Folge? Jede ja, Folge, jede, jede, jede Folge. Szene.
2: <lacht> <lacht> genau, das ist ja das ist auch so die, die Botschaft der Serie. Redet, redet miteinander, wenn ihr Probleme habt. Redet miteinander. Hört auf zu schweigen. Man muss yeah. den Maul aufmachen
1: ja, Genau. Naja, sich die ganze Zeit mm, nur gegenseitig angiften ja. und dann beleidigt den Raum verlassen. Ich weiß nicht, ob das genau <lacht> das Problem war, dass die nicht geredet haben miteinander. Nee, nee, die Art, nee, wie die sie ]ologie. geredet ja, haben. Aber ja, das Problem ist, es, es geht dann schon in so einen Spoilerpunkt, wenn ich jetzt versuche, meine Interpretation dessen zu bringen, aber mhm. ich hatte halt auch einen schweren Einstieg, deswegen sage ich auch, für mich ist halt die erste Folge auch wirklich so eine krasse Hürde gewesen, wo ich danach auch erstmal gar nicht so Bock hatte, weiter zu gucken, mhm. weil du mit dem ich vergesse immer den Namen Steven, mhm. Steve Steve, Steven, eins von beiden Steven. One Steve Fool One <lacht> Steve Limit uh, wo du halt wirklich den Typ hast der halt nicht an die Geister glaubt. Mm. Was das halt ist so, schwierig ist für eine Geister-Serie. Das war das der Zuschauer. Der das hat doch das Buch geschrieben. Genau. Ja. Ja. Ja, dann, genau. Und du hattest coole Szenen mit dem, zum Beispiel, wo der bei der Frau ist, die sagt, dass ihr Mann immer spukt mhm. an der mhm. Decke. Genau. Ist, ja. Und es war auf alle Fälle von dem inneren Konflikt interessant, dass der sein Geld mit was verdient, woran er nicht glaubt und er verdient gut damit und du hattest schon so das Gefühl, ja, die Familie hasst den deswegen weil er sozusagen deren Leid zu Geld gemacht hat. Aber du hast ja noch nicht gewusst, was das Leiden ist. Und das war ja dann was, worauf du dich in Anführungsstrichen freuen konntest. Mhm. Aber du hast es halt einfach noch nicht. Und du hast halt noch nicht den Bezug. Und du weißt nicht, warum sind denn diese Scheiß sauer? Das ist doch eigentlich cool, wenn jemand in der Familie Geld verdient. Und die anderen haben was davon. Und ich habe halt auch echt überlegt, ja, aber was ist denn jetzt? Was ist, gibt es jetzt die Geister? Und das ist halt auch eine Stärke der Serie, dass das halt das gar nicht so eindeutig beantwortet, dass das das halt immer so im Unklaren lässt. Aber ich dachte trotzdem, ja, aber ich will ja trotzdem viele Geister sehen, ich will <lacht> viel Spuk sehen. Und die erste Folge hatte das alles noch nicht so und nicht in, in, in der Größenordnung, wie ich es mm. mir erhofft hatte, und ich habe halt von vielen im Vorfeld gehört, also die gruseligste Serie ist gruseliger als jeder Horrorfilm, und nee, dachte ich nach nee. der ersten Folge, ach, ja, Wir ja, ja, das mag ich ja auch an Horror, und dann wurde es halt aber durch die verschiedenen Perspektiven, die dann in den ersten Folgen dazu kamen, immer komplexer, mm. weil du dann halt aus anderen Perspektiven die Sicht wiederum auf den Steven zum Beispiel hattest und nach, ach, okay, Jetzt ergibt es nochmal mehr Sinn. Und das fand ich, war, wie gesagt, in der ersten Hälfte der Staffel wirklich geniales Storytelling, dass das im Prinzip fünfmal so fast dieselbe Geschichte ist, wo ja auch in der Gegenwart dann immer das auf einen Punkt hinsteuert, wo die was erfahren, sage ich mal, was am Ende von Folge 1 auch schon passiert und wo die aber auch in der Vergangenheitsebene immer so mit etwa gleichen Problem konfrontiert, wenn zum Beispiel was da mit der Mutter passiert in der Vergangenheitsebene oder wie das mit dem Haushalt immer mehr eskaliert. Und Erst wenn du alle fünf Kinder hast, hast du das Gefühl, ach, ich verstehe jetzt, was hier los ist. Und das hat mir dann Spaß gemacht, so dieses Puzzle zusammenzusetzen. Ich habe dann auch viel wirklich mit zu diskutiert. Wir haben dann viel überlegt, was denkst du, wie das jetzt so laufen wird. Deswegen war es auch gut, wir hatten immer die also, zwischendurch einen Tag Tagpause zwischen den Folgen. Und ich fand es zum Beispiel mit Luke ganz interessant, dass er der von allen Perspektiven aus als der große Versager der Familie präsentiert wird. Mhm. Und ich habe noch zu so gesagt, pass auf, aber der kriegt ja auch noch seine eigene Folge. Nach der aktuellen Struktur ist davon mhm. auszugehen, dass dann halt die letzte oder die vorletzte dieser Einzelfolgen halt seine ist. Und dann wird es genau umgedreht. Und das war ja dann der Fall. Und du hast ihn ja sogar schon in der Gegenwartsform gesehen. Und denkst, ach das ist halt so ein scheiß Chunky, schade und dann merkst du aber, na nee, das ist gar kein Chunky, das hat wieder was anderes mit irgendwas zu tun ohne zu spoilern da dachte ich, ach das ist ganz schlau, wie die da so mit den Erwartungen spielen und ja und dann kommt halt dieser Cut und dann praktisch die zweite Hälfte der Serie und dann geht es ja wirklich mehr darum, diesen ganzen Spuk oder vermeintlichen Spuk aufzuklären und das finde ich immer noch gut, aber ich finde dann halt hinten raus, das ist halt das, der andere Negativpunkt, äh, distanziert sich das wieder ein bisschen von diesem Horror-Genre. Das ist irgendwie was anderes ganz am Ende. Redet man dann vielleicht im Spoiler-Part drüber. Ich hätte es mir fast noch krasser gewünscht. Ich verstehe halt, warum die die ganze Zeit streiten. und man, die dürfen halt keine Freunde sein, damit es am Ende so funktioniert. Ja, mehr kann man nicht. <lacht> Rest wäre wär Spoiler. Ah, André, du machtest das alles von Anfang an total gerne. Du fandst die alle lieb. Mhm.
2: Ja? Also, ich habe jetzt nicht so die Probleme gehabt Jochen, jetzt wegen der Charaktere irgendwas. Ja, also jeder hatte so seine Facetten. Und äh, am krassesten finde ich halt auch, dass der Luke so, so, so nerdig, so. Außenseiter-Junge erst wirkt mit einer riesen Brille und dann auf einmal hat er keine Brille
1: mehr und sie ist der Sunnyboy. Sascha Huber. <lacht>
2: Oliver Jackson Cohen ist der Schauspieler. Ja,
1: den kannte ich nicht. Äh, hat mir nichts gesagt. Okay. Eigentlich ich den schon mal in einer anderen Serie gesehen habe. Die Schauspielerin, die die Shirley spielt, die kenne ich auch am längsten von den Kindern, weil mhm. die schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten in allen möglichen Sachen mitspielt, ja immer mal große Rollen, haben wir bei Crazy Netto wie eine längere Zeit mitgespielt auch immer irgendwie unangenehme Rollen der ihr komplette Arc hat mich übrigens sehr an Six Feet Under erinnert, ja. ich ja, glaube ich immer noch der einzige hier, der so richtig Six Feet Under ja, hat, aber guckt euch mal Six Feet Under an, da versteht <lacht> ihr das, okay. gibt viele Parallelen komischerweise Alleine, dass die eine Bestatterin ist. In Six Feet Under ist ja eine Bestatterserie. Aber es gibt noch mehr. Six Feet Under übrigens spielt halt auch damit, dass da ja, die Toten ständig umherwandeln und mit den Lebenden interagieren. Aber mehr als stilistisches Mittel. Was ja auch so ein Element gibt in dieser Serie. Ohne zu viel verwecken. Ich bin dann ganz gespannt, wenn wir dann über den Spuk reden. <lacht> das ist ja guter Horror. Ist ja ambivalent in seiner Deutung. Das finde ich, ist ja auf alle Fälle gegeben. Hm. Das hat mir Spaß gemacht, darüber zu philosophieren. Auch zwischendurch, nach ein paar Highlight-Folgen, dann nochmal kurz zu rekapitulieren. Was wissen wir bisher über den Spurg und über die Figuren? Wo könnte das hinführen?
2: Am meisten abbekommen hat schon Luke. Und als Kind?
1: Ja, als Kind... Ja, schon. Und das kann
2: ja dann die Folge sein, warum er sich Und dann in Tropen seine, hat.
1: Seine Geister- oder mediale Fähigkeit ist ja, dass er diese Verbindung hat zu seiner Zwillingsschwester, der ja. Nelly. So Und dadurch kriegt ja die jeweils andere Person auch immer was ab. Ja. Ja. Das wirtschaftet die ja auch beide ein bisschen runter.
2: Ja, schwierig jetzt, ohne zu
1: smallen ja, irgendwas, irgendwas zu krank. sagen. Das also, ich überlege auch gerade, ob wir jetzt erstmal für die, die es noch nicht gesehen haben, so eine generelle Empfehlung oder Nicht-Empfehlung oder was auch immer aussprechen oder ob wir noch auf irgendwas inhaltlich oder was eingehen können. Ich, ich weiß, eine Sache weiß ich noch, auf die man eingehen kann, weil ich glaube, eine der ersten großen Sachen, die ich von der Serie gehört habe, waren die sogenannten Hidden Ghosts. Habt ihr das mitbekommen? Ja. ja. Das war nämlich damals wie so das, das Marketing-Element, hatte ich das Gefühl, was Netflix genutzt mhm. hat, um die Serie letztes Jahr im Bereich Halloween kam die ja raus, ich glaube sogar direkt zu Halloween ähm, zu pushen. Das hat bei mir auf alle Fälle funktioniert, weil ich dachte, hey, das ist irgendwie cool, dass du nämlich immer mal in bestimmten Einstellungen im Hintergrund, wenn du genau hinguckst, jemanden siehst. Der steht Und, und ich guckt. weiß noch, als das rauskam, konnten die Zuschauenden das ja noch gar nicht wissen, dann haben es irgendwelche Leute mal bemerkt, und dann wurden alle Folgen, jede Einstellung ja, auf Hidden ja. Ghosts oder so. Wie viele
2: sind sie gekommen?
1: Es sind nicht so viele, ja, weiß ich. Also es gibt es gibt ja auch welche, die sich wiederholen. Eher die Anzahl der Einstellungen mit Hidden ja, ja, genau, Ghosts das ist halt speziell. Es kommen nicht in jeder Folge welche vor. Ich mhm. glaube, in acht von zehn Folgen kommen ja, Hidden Ghosts vor. Ich ersten sind nicht
2: so viele. Oder wenn überhaupt.
1: Nee, es ist genau andersrum. Es ist genau andersrum. Am Ende, wenn das dann halt so offensichtlich wird, hey, mhm.
2: äh, dann
1: sind die nicht mehr Hidden, sage ich jetzt mal ja, so. Aber stimmt. am Anfang ist es noch gerade, also es ist eigentlich fast nur, wenn ich sogar ausschließe, ich überlege gerade, mhm. in den Vergangenheitszeitebenen, ja, ja, und auch so Szenen, wo du jetzt gar nicht groß damit rechnest, dass das so was sein könnte. Das Kind unterhält sich mit der Mama in der Küche und du achtest nicht drauf, aber wenn du dann halt das weißt und du machst vielleicht Standbild, dann kannst du halt das alles absuchen siehst vielleicht irgendwo im Hintergrund so eine Art Silhouette. Und manche sind subtiler, manche sind erstaunlich offensichtlich, offensichtlich so. und trotzdem siehst du die ja. beim ersten. Ja, weil die immer noch den Fokus woanders hinlängen, dass du eben nicht beachtest. Und wo ich dann so eine Übersicht mir angeguckt habe über die Hidden Ghosts, dachte ich, das kann doch nicht sein, dass ich das übersehen habe. Das ist doch Quatsch. Der ist, das ist wirklich teilweise so, dass der Geist ganz vorne im Bild steht. Mhm. Ja, das ja. ist am nächsten an der Kamera dran und du nimmst das nicht wahr, oh, das weil das Framing so. halt anders ist ja. von der Einstellung. Und relativ lang ist sogar die Kamera drauf, aber du fokussierst dich natürlich auf das Gespräch und es ist irgendwo ihr rechts im Bild und links steht ganz normal vorne ein Geist rum. Das fand ich super cool und wo ich dann halt selber geguckt habe, habe ich immer so gedacht, ich mache jetzt nicht ständig Standbild. Ich will das erstmal ordentlich runtergucken, so wie wenn ich ein Videospiel spielen sage, ich spiele erstmal noch nicht auf Achievements. Ich wäre erstmal der Story folgen, ja. Und dann kann ich ja nochmal gucken. Und ich habe gedacht, habe ich das verwechselt? Das ist eine andere Serie mit den Hidden Ghosts. Ich habe gar nichts gefunden. Und irgendwann dann mal bei Folge 7 war das, glaube ich, endlich mal so einen Hidden Ghost von alleine gesehen und gedacht, yes. Und dann kurz bevor ich die Serie durch hatte, habe ich dann nochmal rückwirkend bei den alten Folgen mir das angeguckt. Habe manchmal auch nochmal einzelne Szenen laufen lassen. Und dann habe ich noch ein paar nachgeholt von denen.
2: Also ich kann mich auch nicht exakt an irgendeinen Geistern, aber ich weiß irgendwie, 1, 2, 3 habe ich unbewusst so ein bisschen wahrgenommen. So, es ist doch jetzt so ein Geister, oder?
1: Ja, Geht's ich hatte manchmal... Über,
2: ist es natürlich weg, ich oder?
1: hatte dann auch so eine Art äh, paranoide Schizophrenie, wo ich überall <lacht> Gesichter gesehen habe. Ja, guck mal, wie der Schatten hier fällt. So, das sieht ja aus wie ein Gesicht. Mhm. Mhm. Ist einfach nur ein Schatten. Vielleicht weiß es ja, nicht. Vielleicht war es extra so gemacht. Aber, ja, das ist ja auch cool, wenn du halt so eine ja, Paranoia entwickelst. Ja, vielleicht sind ja, ja keine da gewesen, das ist halt die Frage.
2: Also laut der Zählung, die ich habe, sind es 33 Geister-Szenen. Mhm.
1: Mhm. Ja, da gibt es halt, glaube ich, aber schon alleine neunmal in einer Folge oder so. Mhm. Mhm, so. Habt ihr auf die Hidden Ghosts geachtet? Mhm. Ähm, ich wusste, dass die da
0: sind. Ich hatte da auch von gehört. Ich habe erst gedacht, oh, wie doof. Oh ja Weil das so wie so ein Gimmick mir vorkam.
1: Ja. Und hab ja. dann aber die
0: Serie angeguckt und hatte das da schon wieder vergessen. Ja. Und hatte dann sowas wie André, dass ich immer dachte: Hä, oh, da war jetzt irgendwas Gruseliges, glaube ich, im Hintergrund. Mhm. Und dann ist mir das wieder eingefallen und hab dann aber. Ja, hab dann schon ein bisschen mehr mal versucht, mal drauf zu achten, ob ich mal irgendwie irgendwo was sehe. Aber letztendlich fand ich es dann. Schlau, weil es ja Sinn macht Innerhalb der Serie mm. Für mich war das halt so wie das, Also das hörte sich am Anfang so an Wie, oh, das ist nur Das sind schon so Jump-Care-Arten So, so wie, wie, Kross,
1: wie Ready Player so. One Dachte ja, ich genau. auch am Anfang So kannst du alle Referenzen entdecken Drück mal hier Pause und guck Ob du Sonic findest mm.
0: Genau und dann ich, Aber dann macht es ja innerhalb der Serie Auch irgendwie Sinn,
1: dass da oft mal so ein Geist Wo ist mm. Ja, die stehen ja wirklich nur rum, die machen ja, ja erstmal nichts. Nee, also das war äh, gut eingesetzter Fanservice, sage ich jetzt mal. Dass du halt nochmal so eine extra Ebene hast, wenn du danach nochmal Bock hast.
0: Es gab ja. auch noch einen
2: anderen Fanservice, aber der
0: war offensichtlich... Aha, sag doch mal, André. Na, der von Daredevil. Weiß ich nicht. Da, wo der ich Junge. nicht geguckt, André. Wo der,
2: wo der Junge als Daredevil gehen wollte zu Halloween. Und dann diese andere Blame, Shame, was auch immer Maske tragen sollte. Ja, Und das war jährlich. ja Ist ja nicht für jeden offensichtlich, die es halt nicht gesehen haben. Das ist dann so ein offensichtlicher Easter Egg.
1: Hä? Was denn für ein Easter Was meinst denn du? Na,
2: die, das Daredevil-Kostüm, was der Junge das dann Das ist doch
1: kein Easter Egg, das ist doch Teil der Handlung. Der sagt doch sogar Daredevil. Ja, aber nicht, nicht in der Szene selbst, dann wo er das Kostüm trägt. Er hat auch gesagt, ich will Daredevil sein ja, klar. zu Halloween. Genau. Das ist doch kein Easter Egg. Aber es ist eine, eine nette für ein Anspielung ist Es, Anspielung, ein Kostüm, was ja, ist es Anspielung gibt, gibt Daredevil-Kostüme für Halloween. Das ist, weil Netflix Daredevil hat. Und die wollen ja. die Leute darauf hinweisen, hey, guckt euch doch nochmal den Scheiß an. <lacht>
2: oh, ist es gibt... Das ist die gute Seite der <lacht> Serie. Ja. Okay. Und ich fand es interessant, dass... Der ich
1: hätte es komisch gefunden, wenn das Kind als Better Call Saul die sagst die Bei Daredevil hatte ich... mit
2: Gasmasken und Also es gibt selten Intros, die ich skippe, vom, wegen der Musik und so. Und Daredevil war zum Beispiel so ein Intro, das habe ich immer ungern geskippt, weil ich die Musik so schön harmonisch interessant fand. Und bei, äh, Sind Harding wir jetzt im Daredevil-Podcast? Ja, genau. Immer. Und bei... Äh, bei Hill House war es dann eigentlich so ähnlich also die Musik hatte auch so den ähnlichen Stil gehabt, ich hatte schon angenommen vielleicht ist es derselbe Komponist, ist es aber nicht gewesen, aber ich würdige sehr dieses in, diese Intro-Musik ja. weil das ist halt was Seltenes dass ich mal sage, auch jetzt geht's es Intro-los Hauptsache das dem André gefällt ja, das geht nur <lacht> mir
0: so Na, ist ja schön
2: Habt ihr denn nicht irgendwelche Intros, die so geil waren? Ja, Nein.
0: aber das ist
1: doch nicht der Intro-Podcast. <lacht> <ich
0: hier>, das Buffy-Intro. <lacht> Habe ich das nie gesehen. Nie. Nee. Soll ich nee. mal einen sinnlosen Funfact über Mach Intros mal. raushauen? Mach mal. Dave, du guckst dir die Americans an? Ja. Du hast dir auch mal Kimi Schmitz angeguckt. <lacht> ja. Ja, was ist das Besondere an den beiden Serien? Der Typ, der das Intro gemacht hat, ist für beide Serien da verantwortlich. Nee, aber die benutzen teilweise das gleiche stock Footage in den Dings. Das Mädchen, was so Eis ist, das kommt in beiden ah. Serien am Anfang vor. In dem Intro.
2: Ha. In dem Intro bei Gravity Falls ist ganz kurz Bigfoot zu sehen. Krass. Krass. Und beim Intro von Adventure Teil, ja. da sieht man, wenn es das Schloss hochgeht, ganz kurz mhm. so ein Gesicht Uhuh. Ui, 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 ui. Aber es ist eine schöne Antisung von dir Übrigens Ich habe ja schon gesagt, dass ich
1: jetzt gerade wieder viel Simpsons gucke und da war mal ein Intro jetzt, das war komplett in so Bit-Stil Wie viel Bit weiß ich nicht Und das war krass Also das war richtig krass Das könnt ihr ja mal gucken Simpsons Intro Pixel Style oder sowas mal googeln Krass das war wohl cooler Fanservice. Die haben die richtige Definition von Fanservice, André, nicht die hm. falsche. Nee, die annähernd richtige. Äh, <lacht> weiß nicht. Ah nee, Fanservice ist schon. Ist, ist, naja, ist schon ein bisschen was subtiles. Ist aber auch egal, ist nur Daredevil, ganz ehrlich, who cares? Gute Serie. Huh? Hm? Uh -huh. <lacht> ich sag doch gar nichts mehr. <lacht> Na gut, würdet ihr jetzt zum Beispiel dem Matthias, der ja einen Netflix-Account mit mir teilt, ja. empfehlen, ja. da mal reinzugucken? Der, ja. der, ja. der, ja. 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 Haunting of ja. Hellhaus. Ja. Spuk im Hellhaus. Ja. ja, ich, ich habe
0: hab leider fast alles vom Podcast verpasst, also von daher. Nee, nee, okay. ist ja, es geht ja weiß, weiß, alles. Du hast genau den genau Nicht-Spoiler-Teil verpasst, jetzt kommen wir in den Spoiler-Teil, Spoiler nicht, und brauchst die Serie nicht mehr angucken. Sehenswert ist es trotzdem, finde ich. Naja, könnt ihr, könnt ihr drei Worten
2: noch nochmal umreißen, worum es in der Serie geht?
0: Geister. Geister, 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 oh, das ist zwei, ja. also jeder eins. okay? Der Podcast okay. fing damit an, dass ich die Handlung History. kurz zusammenfassen ja. wollte. Und dann Familie, hat die zwei Stunden das über vier, Schauspieler gesprochen, die es gibt auf okay. der Welt. Mhm. Gibt ja nicht viele. Geister vor Angst keine Sache. Hat er Sache? Ja. Gut. Ja, das war ein guter Podcast. <lacht> kann man ja jetzt Schluss machen. <lacht> also wenn Matthias nicht so viel
1: Angst vor Geistern hat, dann kann das ja angucken.
2: Ja, Geistern vor Angst kann er. Halt. Ich finde es auch gut, dass die sich eben so ernst nehmen.
1: Aspekt, und so lächerlich Ich hätte es cool gefunden, wenn das so eine Löwenstatue so... <lacht> 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 mit, mit guten CGI-Effekten. <lacht> ja. Was gibt's zum Spoilern? Spoilerteil. Ja. Kannst
0: du nach der... Was war das? Vierte, fünfte Folge, das hat
1: irgendwie der Serie Skin. Ja. 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 <lacht> 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 Fandet ihr, das war ein legitimer Twist. Ja. 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 Der war gut. Das war der beste Twist. Ja. Der war wichtig. Ich, ich finde ja interessant, dass die Serie auch irgendwie so Zeitreisezeugs ja. macht. Ja, ja. ja. ja.
0: Mhm. Das das Deswegen mag ich die Serie auch
1: nochmal besser. Ja. <lacht> Ich dir kann man einfach irgendwo einen Wecker in den Raum stellen, <lacht> in der Einstellung Und schon denkst du, ah ja, Zeit. Mhm. Genau. Ja, das fand ich war halt so, was, was diesen paranormalen Aspekt anbelangt, war das interessant, dass die halt versucht haben, nicht alles mit so Geister-Bullshit-Logik einfach nur runterzuspielen, mhm. sondern gesagt haben, und und das ist, halt, ein, ja, das das ist ein bisschen wie das Geisterhaus in wie Animatrix was wir immer wieder mal ansprechen mm. die eine gute Episode aus Animatrix äh, wo es ja auch so die Welt halt einfach glitscht und dort glitscht halt das Raum-Zeit-Kontinuum oh. und dadurch entsteht halt was, was man als Spuk interpretieren könnte aber dann kommt ja noch mal die extra Ebene, auf die ich dann noch mal eingehen will. Aber erstmal mhm. das Zeitreisezeug. Ja. Gab's ja viel. Viel Wo irgendwas gut. durch die Zeit gereist ist. Vor allem die Mutti. Die hat das ja schon ein bisschen kürre gemacht. Ja. Hoppla, wo bin ich denn jetzt? Mhm. Was ist denn da los? Man ist erst nur kurze eben gesprungen
2: und dann sogar recht in die Zukunft. So, wo die schon erwachsen sind und alles. Du in die
1: Zukunft,
0: Motherfucker!
1: Jamie, <lacht> <lacht> vor. Marty McFly würde dann auch so durchdrehen. <lacht> und alle mit dem Messer tot machen wollen. Doc Brown kommt da rein und da liegt jetzt da so ein totes Kind. So, oh Marty, was denn? Das ist alles gut, das ist alles gut. Die, das hat mir leid getan. Das mit der Abigail. Das fand ich mhm. schlimm. Das ja. hat mich traurig gemacht. Das hätte nicht sein. Das war ja auch ein Twist mit Abigail. Ich hätte das gedacht, dass das so ist, wie das ist, dass das halt, weil ja Luke immer mal von Abigail erzählt hat.
0: Na, ich hätte halt gedacht, dass die ein Geist ist, dass der auch ja, halt ja. einfach nur Geister sieht. Genau. Ich fand, ja, fand das dann witzig, als die dann einfach in echt da ist. So, 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 Ja. Und was auch so Sinn macht, weil das so das sehr oft ist, dass Kinder mit irgendwelchen Kindern spielen und keine Ahnung, dass, dass die <lacht> sich kennen, sozusagen. Also ich hatte das zumindest als Kind ganz oft, dass meine Eltern nicht wussten, wer so meine Freunde alles sind. Dann haben die die noch nie gesehen. Aber ich habe auch nie was von denen erzählt. Aber deine Freunde waren noch echte
1: Geister. Ja, <lacht> genau. Die gab es nicht. Immer wenn ein Kind gestorben ist, hat sich Hugi gefreut, wenn es ein neuer Freund für mhm. ihn war.
0: Immer wenn ich wieder einen von der Bahn geschubst <lacht> habe, habe ich mich gefreut. <lacht> Zeit zum Spielen! <lacht> Nein, dann erzähl doch mal was vom okay. reise äh, Der Raum hat ja auch ein bisschen
2: Zeit gereist.
0: Der Augentwist in der ja. Serie. Nicht ja, nicht das, so ist stark. das ist ja der End-Twist. Aber den ja, fand ich nicht, gar nicht so stark. So relevant. Ich fand ja. nicht
2: so stark, aber
0: er war ein interessant.
2: So guter oh,
0: der du, Raum, der alle Der wird halt so Läubel aufgebaut, ist. als oh, da ist was Krasses drin. Oh. Und dann ist es das halt aber einfach nicht, sondern mhm. nur so, es mhm. ist was
1: anderes ja. Ganz interessantes. Jeder hat seinen persönlichen Red Room. Na, was hast denn du so an Twist? Also, der, der erste große Twist, sag ich mal, ist ja am Ende von Folge 1, ja, dass, dass halt der, 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 der Michel Hülsmann da reinkommt in seine Wohnung und sagt: Hey Nelly, was geht ab? Und Nelly rappt, für die besten <lacht> 90er Jahren, Hip-Hop-Zeiten. <lacht> <lacht> ah, ah, nein, 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 nein. dann ist aber Nelly schon lange tot. Mhm. So, und dann denkst also ich habe das kommen sehen in der ja, Szene, aber trotzdem gehen. ist es irgendwie interessant für die Story Progression, weil dann ja auch Michel Wilsmann Geist naja, in der Folge noch sagt, ich habe noch nie einen Geist gesehen. Und man mhm. denkt, ah, dann
0: weiß der jetzt, dass Geister am Start sind. Genau. Aber er sagt immer, ah ah,
1: ah, ah, gibt ah, keine Geister. Ah, ah. Glaubt nicht an das, was er schreibt. I'm afraid of no ghosts. So, dann finde ich so der nächste große Twist ist halt das mit dem broken neck Free time <lacht> und dann kommt ja nochmal die ganze Sache mit der Mutti das zieht sich ja nochmal über ein paar Folgen was war mit der Mutti und was war in der Nacht, wo die Mutti dann halt tot gegangen ist das
0: war was auch, was so ein bisschen naja, enttäuscht war, aber die, die eigentliche Nacht die ja nicht am Anfang gezeigt ja. wird ich dachte, ah, das ist bestimmt so ein richtig krasses Ding, was da ja, abging. So krass das war ja. dann so relativ
1: unspektakulär eigentlich. Was in der Nacht. Die sagen ja auch schon ja am Anfang: Naja, Steve, was weißt du von der Nacht? Du hast äh, die meiste Zeit geschlafen. Ja. Das ist so krass kann es hier ja nicht gewesen <lacht> sein. <lacht> Recht ruhig. Ja, da haben halt die CGI-Löwen gefehlt. Ich dachte halt auch, <lacht> dass es eine, eine richtige Armee an Geistern ist und die wollen die alle totfressen und sowas. Und dann gab es immer so kleine Twists. Die haben wirklich viele kleine Nebenstory-Ärmchen mhm. noch auflösen wollen, auch in den letzten Folgen, zum Beispiel halt mit der Abigail oder mit dem großen Mann, mit dem Stock. Und den mhm. fand ich am creepysten. Den fand ich richtig schön. Den fand ich halt nicht creepy, weil der nicht böse war. Und da ja, hatte ich nämlich aber, schon gedacht, vielleicht sind die Geister ja einfach gar nicht böse. Mhm. Und das war ja... Er nur seine
0: Melone zurück. Ja. Ne?
1: Ja. ja. Also ich hatte halt schon von Anfang an das Gefühl... Ich wette, wenn überhaupt, gibt es einen bösen Geist, aber viel liebe Geist. Also ähnlich war es ja dann auch. Mhm. Und ich weiß nicht, habt ihr mal in, also irgendeine Staffel American Horror Story, wo es um Geister geht, angeguckt? Ja, die erste Staffel. Zum Beispiel, ja. Da gibt es ja zum Beispiel noch die Hotel-Staffel, die ist ja sehr scheiße. stark da anschließt. Ja, ja, habt die gesehen? Ja, bis dahin ich, meine, ich nicht fand gesehen. interessant, weil es ist ja alles ein Universum American ja. Horror Story. Und die Regeln, wie Geister funktionieren in American Horror Story, die haben die einfach übernommen in dem Hill House, habe ich das Gefühl. Mhm. Äh, bis auf eine, kleinen, eine kleine Abweichung, was man aber erklären kann, dass die ja medial begabt sind. Dass die, ja die Geister sehen. Und bei American Horror Story ist es so, wenn es einen Ort gibt, der spukt, halt ein Spukhotel, ein Spukhaus, und jemand stirbt in dem Ort dann bleibt sein Geist da dran, gefesselt, für immer. Und deswegen gibt es ja dann teilweise so richtige Geister-Gangbangs da schon, weil halt so viele Leute in manchen von den Orten sterben, dass halt alles überfüllt ist mit Geistern. Und da war es ja auch so, deswegen bringt die ja am Ende auch extra noch diese Haushälterin in das Haus rein, damit die dort halt ihren letzten Atemzug tätigen mhm. kann, damit ihr Geist in dem Haus bleibt dann kann halt der Mann mit seiner Tochter und seiner Frau einfach an dem Haus weiter rumhängen und die sind ja lieb. No. Bei American Horror Story ist es halt auch so, wenn so ein Geist, äh, von also wenn das halt der Geist von einer lieben Person ist, ist auch der Geist lieb. Wenn es der Geist von Bösen ist, ist der Geist auch böse. Und so haben sie es halt einfach übernommen. Ist okay. No. Bei American Horror Story könnt ihr ja nur an Hello binden. No. das verlassen, den Ort, wo das die halt dran gebunden sind.
2: Trotzdem in den Erwartungshaltungen den Zuschauer gespielt, ob es jetzt ein Geist ist oder echt. Eben, wie du es ansprichst, dieses Pärchen mit der Tochter. Da hatte ich dann aber den Twist schon kommen sehen, dass das die echte Tochter ist, die dann vergiftet wurde in dem, in dem letzten Folge,
1: was das war. Ah, ja, also Ich hatte auch das Gefühl, die wollten da nochmal irgendwie wie so einen Twist reinbringen. Das ist... Unsere Tochter ja, aber Das ist doch schon klar ihr habt, ihr habt doch schon erzählt, dass ihr ein Kind in dem Alter von dem Jungen habt Und das ist aber immer viel dort im Wald eher oder am, Das bleibt zu Hause und geht nicht weit weg Und dann, ja, wer soll es sonst sein? Ich fand das halt eher
0: drollig also wie, wie so ein guter Witz, dass das Kind dann halt echt ist nicht wie ein Cover-Twist.
1: Genau, ja, ja, Scham. also dass das Kind ein echtes Kind das fand ich, war, war ein netter Gag, ja. aber nicht, dass die dann noch einen draufsetzen ja. wollen. Hey, das ist übrigens unser Kind. So. Ja, es gibt aber nicht noch mehr Figuren. W wessen Kind soll es sonst sein? Du bist wohl ja. <lacht> <lacht> Carla Guccino, töte mich mit Rattengift. Und ich werde mächtiger als je zuvor. Ja, hier. Ja. Ah, nein, nicht wirklich. Ah, Meine einzige Schwäche, Rattengift. Ach, die Carla Guccino. Das war dann halt auch so ein bisschen schlagartig, wie die da abdriftete. Ja. Aber da komme ich dann einem großen Endpunkt. Nehmen. Dann ist ja der allerletzte Twist in der Chronologie das mit dem Raum. Und da denkst du mhm. selbst schon, okay, die haben noch so einen komischen Raum. Und ja, da gab es noch einen Twist von dem Raum, wo du deine Art
2: Zukunftsblick hast, dass er jetzt sein zweites Buch anfängt zu, äh, zu schreiben, dass die mm. Frau
1: von
0: ihm schwanger ist.
1: Ah, ja, das habe ich halt das leider hat, auch direkt von der ersten so. Einstellung kommen
0: sehen. Das macht ja halt keinen Sinn. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, das muss ja ist. ein Traum sein oder irgendwas anderes spukmäßiges. Ja. Mhm. Das kann ja jetzt nicht echt sein. Das soll ja auch. Beziehungsweise ich habe sogar sowas gedacht. Er, ganz äh, erst, als es losging, habe ich gedacht, ach wie langweilig, weil ich das also ich mag ja immer nicht so doll Geschichten, wo schon was passiert ist und dann siehst du aber, die Figuren haben das schon alles überlebt, ja. wie es da ja ist. Und dann ist die Serie aber relativ schlau, wie die das so erzählt. Und dann ist ja alles abgefrühstückt, was in der Vergangenheit passiert ist. Und jetzt weißt du, ah, okay, jetzt hast du die Ebene, die Gegenwartsebene. Und hab dann gedacht, ach, wie dumm ist das jetzt, dass die jetzt nochmal eine Zukunftsebene aufmachen, wo du dann schon weißt, du ist alles gut ausgegangen. Und
1: dann ist das aber so komisch, Außer für zwei Figuren,
0: ja. sagen sie ja noch. Und ja. dann ist das aber so komisch, dass ich direkt gleich gedacht habe, naja, das ist eben was anderes. Mhm. Ja, dann und dann ist es ja... Ja, was ist denn das eigentlich? Ja, denn? Traum... Traum, ne? Traum für mich war es vor allem komisch, ja, ja, weil genau, ich bin ja, Raum, bin ja
1: auch in der Situation, wo die natürlich das auch wieder ansprechen mit diesem Kinderwunsch, und dann ist die allem mal schwanger, dann dachte ich, ja, aber wenn die eine Vasektomie hat, dann ja, ja, genau, muss es ja das ein Traum sein. Da dachte ich, ey, das wäre jetzt echt gemein, wenn selbst noch der Typ mit Vasektomie Kinderzeug. <lacht> das ist echt in jeder Serie gerade Thema. Und das, das
2: Witzige ist, ist, immer wenn du solche Serien empfiehlst, denke ich immer, ja, okay, ist ja klar, warum Dave mir das empfiehlt. Ja, weil
1: jede Serie hat das jetzt. Das ja. ist ganz verrückt. <lacht> vielen Szenen, die ich gerade gucke, sind das halt so richtig große Plotpoints. Also zum Beispiel jetzt hier das Living With Yourself hm. mit dem Paul Watt, das ist halt auch da ein großer zentraler Storypunkt, dass das halt da läuft, nebenbei mit... Da war es ja dann am Ende, aber trotzdem... Glaube ich auch so, dass dann im, im finalen Epilog war die doch dann trotzdem auch schwanger, oder? Hollywood möchte halt dass du dich mal zusammenreißen. Ich versuch's. Es braucht schon ein Haus voller Geister, damit <lacht> ich ein Kind soll. <lacht> Na gut, dass du hier bist. Selbst die Geister in American Horror Story bummst die alte Schwanger. Ja. Krass. Irgendwas machst ja. du Mit seinem Geisterpenis. <lacht> Ja. <lacht> naja, aber jedenfalls äh, ganz kurz dazu na, fand ich dann halt schon fast ein bisschen schwierig, wie fröhlich das Ende dann geriet.
2: Ja, ähm, der Macher hatte sich aber ein Alternativende gedacht. Ach, schön. Ja, aber ja, er hat es ja auch. Ich ja, das Ende, so wie ich es habe, das gefällt mir so nicht. Das ist so böse. Soll schön enden, so Happy endmäßig, weil das ursprüngliche Ende sei gedacht in irgendeiner Form, dass du dann nochmal dieses. Äh, ikonische Fenster von dem roten Raum siehst, dass die dann halt dann doch äh, in der letzten Szene siehst du halt das Fenster, dass sie doch noch in diesem Raum gefangen sind und da so, dass das
1: halt alles genauso ist. Bloß ja, ja. noch eine Szene am Ende, dass alles, das war alles nur ein Traum. So, in die wieder sozusagen, negiert. Ja.
0: Der Blindis diese vision fast wieder ohne, es war alles nur ein Traum. Besser. Das ist halt so, der, der
1: ultimative. Ja. Uh, Subverted Expectations tritt in den Huten, und ja, sagt: so. hey, machen. die ganze Serie ist ganz schlimm das kann niemals gut ausgehen haha, <lacht> ist doch gut ausgegangen zum großen Ganzen, das halte dann davon <lacht> mhm. kannst du mal sehen ja, aber trotzdem, ich denke, du kommst ja nicht mehr so richtig raus aus der Nummer aber die scheinen ja das Beste draus zu machen was ich noch gut mhm. fand an der Serie ich greife so ein ganz altes Thema auf, was ich mir schon seit ich ein kleines Kind bin, immer bei Horrorfilmen als Frage gestellt habe. Was ist denn, wenn die Kamera aufhört zu drehen? Wie erklären die Überlebenden ja. dann, was da los war? <lacht> das ist so ein Haus und alles ist abgeschlachtet und irgendein Typ hängt im Fleisch, Wolf, einer äh, ist der Kopf ab und auf eine Teddybärenpuppe drauf genäht und so weiter, und dann kommt so Ah, was ist ganz Schlimmes los. Und sie, ja, ja, ab ins Gefängnis <lacht> mit dir. <lacht> und das, das ist, ist halt wirklich Geist. hier ja Thema. Und du siehst ja, die Familie ist deswegen auch kaputt gegangen, weil die in diese Erklärungsnot gerieten. Und, und alle wissen irgendwie, ja, da waren halt Geister. Aber wem willst du das jetzt erzählen, dass da Geister waren? Das glaubt ihr doch niemand. Wir müssen jetzt irgendwie eine brauchbare Geschichte uns aus dem Finger ziehen. Und das funktioniert ja nicht, weil dadurch hassen die alle ihren Papa. Und äh, der Papa wird ein bisschen verrückt und sieht dann die Carla Guccino als Force Ghost, die aber kein Ghost Ghost ist, sondern Einbildungs -Ghost. Und der Michel Hülsmann, der schreibt, das Needhams zu verarbeiten und das finden die anderen auch nicht gut. Also du kommst aus so einer Nummer schlecht raus. Also einfach nur so ein Horrorfilm überleben reicht noch nicht. Es gibt so zwei, drei Filme, die deuten das an und ich witzigerweise. Ich habe es auch schon mal an einer anderen Stelle angesprochen. Eine klare Überschneidung sehe ich da halt auch zu dem Spiel Final Fantasy 10 2. Ich weiß nicht, Andreas, hast du das mal gespielt? Was nämlich genau das macht. Das nimmt halt das Final Fantasy X als episches japanisches Rollenspiel und dann sagt das: Ja, was passiert, nachdem der Endgegner tot gemacht wurde? Ja, dann machen die so eine Art Vergnügungspark aus dem finalen Dungeon. Und dachte ich mir, ja, halt, total traurig <lacht> eigentlich. Und das ganze Spiel hat halt so diese Atmosphäre. Hey, hier waren wir ganz schlimmes Zeuglos, aber jetzt ist irgendwie, jetzt kommen man doch gut Geld verdienen das mit Tourismus. Und ja, also ein bisschen in die Richtung ging das halt auch. Und ja, also ich, ich hätte aber, glaube ich, so einen richtigen Schlag in die Markengegend am Ende noch gebraucht. Also ein bisschen mehr als einfach nur, naja, der Papa ist dann halt tot. Sondern irgendwas, was, was mir noch so ein Unwohlsein am Ende verschafft, wenn ich daran denke, wie das ausging. Tja, so haben sie sich alle noch vertragen, selbst mit der Nelly. Ich fand ja das, wo die so ihren Monolog hielt und dann merken die, ach so, die, die springt durch die Zeit in einer bestimmten Stelle treten die in Dialog merken, okay, alles das, was die vorher gesagt hat, was wie Nonsens klang, sind eigentlich die Antworten auf unsere zukünftigen mhm. Fragen. Blink. Ja, stimmt. Hast recht. Dr. Who hat es schon hm. gemacht. Hm. Doch eine doofe Serie. Ja. Ja. Nichts Neues.
2: Also ich war auch immer so ein Konfliktlöser. Also am Ende haben die, haben die beiden Schwestern sich gestritten im Auto, weil die zu dem Haus hinfahren und dann kommt Nell so und dann mussten die kurz aussteigen, weil sie sich erstmal raffen mussten. Dann haben sie das Problem
1: gelöst dadurch. Nur ist sie sich eingemischt. Ich muss ist für rückwirkend betracht, die Szene so komisch, weil die Nelly die macht ja das so ein ja, Game. Genau. Aber wenn du das dann nochmal aus der Warte betrachtest, die eigentlich mit allen Freunden sein will, dann wirkt das irgendwie so: die verzogene kleine Schwester, ermahnt ihre Eltern, und Schwester, hört auf zu streiten.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem erschrecken die Geister manchmal unnötig ihre ja. Familie. Warum kommt denn die Carla Cuccino ständig als Zombie und macht denen Angst? Das ist gemein. <lacht> die versucht zu reden, aber. <lacht> ich meine, hallo meine Kinder. <lacht> Mama, du kannst doch jede Form annehmen. Ja, warum? mal lieber deine geile Form. Mhm. Wie meinst du das na, Du hast jetzt gerade die, wo dein Kopf aufgeschlagen ist. Ah, sorry, ja, habt recht. Für viele Missverständnisse. Ja. Hey, jetzt haut doch mal auf den Tisch.
0: Nee, nicht auf den Tisch. <lacht>
1: das Mikrofon. Wie, wie ist das mit dem Spuk jetzt? Wie. Hä? Was? Spuk das da wirklich? Oder? Wie ist denn das? jene fragen das ja immer. Also gerade dem Michael Hüßmann dachte auch immer, das hat er nicht gespuckt dort. Das ist Aber doch der alles Papa Quatsch. sagt doch. Ah. Und ein anderes Kind sagt, Aber auch. der Papa behauptet auch, dass er mal mit einem Außerirdischen im Fahrrad geflogen ist. <lacht> Die
2: Leute mit Funkgeräten nach ihm geschossen <lacht>
0: Ja, ja, es ist halt eine Serie, kann man so sehen, kann
1: man aber auch so sehen. Die da oben machen doch eh mit uns,
0: was sie wollen bei Netflix. Die vielleicht sind auch einfach nur alle verrückt geworden. Wenn du es so siehst, dann ist das Ende der Serie aber auch traurig. Weil dann gehen einfach nur ein paar Leute in Hause Haus und der Vater
1: bringt sich um. Ja. Weil er <lacht> verrückt geworden ist. Ja, das ist halt nämlich genau meine Interpretation, dass das halt nämlich nicht gespukt hat. Alle zufrieden Ja. Weil ja, die Mutter ist ja ein Medium und die sagt, ja meine Mutter oder ihre Oma hatte das auch schon und ja, das wird dann auf euch vererbt und Geisteskrankheiten können ja aber auch vererbt werden und deswegen dachte ich dann halt, ja das ist so die Metapher die haben halt in ihrer Familie einen Fall von Selbstmord aufgrund von ja Depressionen die aus Schizophrenie resultierten und darüber wollen die nicht reden und das macht die Familie kaputt und teilweise reden die sich lieber was ein mit, mit Geistern und medialer Veranlagung. Eigentlich haben die aber wirklich so eine kollektive Schizophrenie. Und nur der Michel Hüßmann, der akzeptiert das, die Familie diese Geisteskrankheit hat. Und eigentlich ist es dann wirklich schade, wenn er das immer mehr akzeptiert, wenn er das immer mehr zulässt, dieses, ja, wir sind Medien und sind mit der Geisterwelt in Kontakt. Das hatte ich mir halt dann immer so gedacht und das hatte ich von Anfang an so im Hinterkopf als Erklärung. Im Prinzip liefert der die Serie diese Erklärung oder diese ja. Möglichkeit. und Ich habe das alles gefiltert dadurch und es gibt Sachen, die kannst du schwer erklären. Ja, ich finde aber nämlich auch, dass die Serie dir schon
0: das Logischer präsentiert, dass es alles Geister sind und liefert halt mir zu wenig. Ähm Kram, dass es halt, dass die eben alle verrückt sind, sondern es sagt halt ja. immer eher so, nee, sind sie nicht. Aber jetzt kommst
1: du, was bist du denn noch? Nee, den von Fall? der Inszenierung her kannst du jetzt sagen, ja, aber das, was ich sehe, spricht ja für Spuk. Ja, genau, aber es, es fehlt mir halt trotzdem
0: noch versteckt genug versteckte Hinweise, dass es eben doch nicht Spuk ist. Aber
1: vielleicht habe ich es ja auch nur nicht gesehen. Ja, aber das ist wie wenn du sagst, wenn, wenn jemand wirklich geisteskrank ist und schizophren ist und der erzählt dir was, was er alles für Erscheinungen hat und du sagst, ja, aber jetzt erzähl mir mal. Äh, jetzt ja, erklär mir das mal. Fehlt
0: mir halt zum, vielleicht, es gibt ja zum Beispiel den Typ, okay, das ist vielleicht sogar ein Punkt dafür, es gibt ja den, den Ehemann von der Bestatterin. Mhm. Der sieht den ganzen Bums ja eigentlich nicht, oder?
1: Nö. Ha
0: dann ist es ja schon doch ein guter Hinweis dass sie eben doch alle nur verrückt der Oder denkt sich den immer nur gesteckt. was,
1: der wird's aber was zumindest, hab ich
0: da ja der wird zumindest immer gut außen vor gelassen sozusagen ich hätte halt sowas gesagt wie der hätte mir nochmal mit in das Geisterhaus
1: kommen müssen und für den dann kommt nur irgend sowas wie ich so nix ja, das nicht, ist halt genau Scheiße. der Punkt Und du hast halt noch so eine Figur Den Mann von der Nelly Also ihr, ihr ursprünglicher Therapeut mhm. Den die dann aber gleich wegbumst. Ah, ja, der hat ja dann Punkt. diesen Hirnschlag Und das sagt ja auch die Nelly Ja, da war halt die Frau mit dem Geknickten Hals Und dann sagt aber ihr Therapeut Nee, der hat ein Gehirnaneurysma mhm. Das ist ja auch so ein Punkt Und du hast ja Figuren wie, hast du eigentlich bei, bei jedem Hauptcharakter mindestens eine Figur, die da irgendwie die Familie der Cranes tangiert oder halt damit in die Geschicke der Cranes mit reingezogen wird und die haben alle nicht diesen Bezug ja. dazu und du hast ja von der Blutsverwandtschaft her nur den, äh, ja also dann ist es ja schon der, der erwachsene Papa, der wird ja dann von, von Timothy Hutton gespielt und der hat ja dann auch diese Geisterscheinung, der erklärt es ja auch dass er halt ähm, sich das so reingesteigert hat, dass er ja. praktisch aus seiner Trauer raus die Carla Guccino sich einbildet als so eine Art Life Coach also seine ja. Sascha Huber <lacht> und am Ende sieht er ja dann auch Geist auf alle Fälle, aber das ist ja halt die Idee von diesem, dieser kollektiven Schizophrenie, dass er dann halt durch die Trauer und alles halt sowas ja noch entwickeln kann ja und natürlich ist es irgendwie cooler, so also vom Fantasy-Aspekt her in allem, wenn es halt die Geister wirklich gibt. Und du kannst das ja auch genießen. Du kannst ja die coolen Kruseleffekte genießen. Aber das ist halt die Frage. Aber macht das überhaupt für die einen Unterschied? Die sehen es ja. Dann ist ja, es ja dann reicht's für den ja schon. Zuschauer
0: macht ja auch keinen Unterschied. Ja, du kannst genau. es auf beide
1: Ebenen betrachten. Genau. So oder so, es, am, am Ende bleibt für die, die sind da halt irgendwie durchgekommen und haben gelernt damit zu leben. Dann ist ja halt die Frage, haben die halt gelernt mit Spuk zu leben oder haben die gelernt mit ihrer Krankheit zu leben? Hm. Vielleicht ist ja eine Schizophrenie der wahre Horror, der eigentliche Spuk. Man sieht Sachen, die nicht da sind. Was unterscheidet das dann noch von paranormalem Spuk? Happy End. Ja, <lacht>
0: Wir werden es wohl nie erfahren, ob es echte Geister gibt. Hm. Ui, würdest du in so einem Horrorhaus für eine Woche leben?
1: Wenn's Man gibt ja schon seit fünf Jahren in dem Horrorhaus. Wenn WLAN besser ist als hier, warum nicht?
0: Geisterstörendes Wähler. Du das ist wie so eine Challenge. Genau. Oh, ein Haus, da wurde genau. einer umgebracht und das spuckt. Genau,
2: genau sowas. Und dann engagiert man Leute, die dann dafür sorgen, dass es wirklich gruselt. Aber du bist halt so leichtgläubig wie immer mhm.
0: und denkst, Scheiße, ich muss bringe mich direkt machen. selbst um. Wie der Vater um auch. auch obwohl ich kein Geist bin. Würdest du das, das für 50 da Euro auch. machen? Nö, nee, nicht für 50 Euro. Also okay. wenn ich das. Da müssen sie ja eine Woche Urlaub nehmen wahrscheinlich, <lacht> weil das ist ja woanders <lacht> dann das
2: Haus. Ja.
0: Also mindestens 10.000 Euro okay. würde ich schon haben. das geht ja. Dafür, dass ich mich ein bisschen grusel. Ja. <lacht> ich habe ja mal gesagt, für eine Million mache ich alles. Good. Auf auf dem, der, auch ein eskimo ja, trebuchet Ja! Das ist doch sowieso gut für mich, der
1: eskimo trebuchet Habe ich ja hab keine Nachteile von. Du weißt ja nicht, an welchem Ende der Nahrungskette ja, du bist. Ja, Trotzdem habe ich keine Nachteile davon. <lacht> hast du recht. Den kleinen Hunger zwischendurch. Mit dem <lacht> mache ich auch
0: gerade. Jetzt die. Komm.
1: Ja. Aber wie gesagt, das ist ein Perfect storm du musst so viel gut laufen, damit der funktioniert. Alles
2: durchchoreografiert. Ja, ich habe viel Kuchen gegessen heute.
0: Ja,
1: ich habe ein Haar aus dem Mund gerade raus, das ist wie Spuk. Oh nein, lustig. Ich.
0: Mein Wecker klingelt gleich, wir müssen nämlich Sascha rüber machen.
1: Ja. Oh geht dann
0: bald los. Ich finde, mhm. wir sind gut, ja. gut dabei. Knackig. Das ist abgeschrieben.
1: Schon ja. irgendwie. Lass, also, uns
2: noch... ne, lass uns noch...
1: Ja, Andrea, hast du einen ja. Lieblingsgeist noch, über den du reden willst? Na, wie
2: gesagt, am, am creepigsten fand ich den rückwärts laufenden, also in der Gegenwart laufenden, äh, schwebenden Mann mit dem Krückstock, der dann... Klotwist war ja dann die...
0: Ich fand den Mann, der immer so einen Schnaps hochgehalten hat. Ich nicht, <lacht> der Mann ja, mit
2: dem Krückstück war doch nicht die Nell. Doch, in der Gegenwart schon.
1: Nein, da hatte der Mann mit dem
2: Krückstück war der Typ, der sich eingemauert hatte. Ja, aber ich meine jetzt, in der Gegenwart von dem Luke ist der ja immer erschienen, der Mann. Und irgendwann gibt es dann die Szene, wo er so nah dran ist, dass er sich rumdreht, dann ist es die Nell mit der Melone auf und dem Mantel an. Hast du es schon vergessen? Hast du es schon vergessen, Steve? So, wollen wir auch
0: Selbst wenn, ich kann mich da auch nicht dran erinnern, ich aber selbst wenn, dann ist das, das ja nur einfach ein nur, nur... Ja, weil... Er hat ja alles halt zusammengebracht. den einen Geist und dann ist es der... Und dann ist sie das... Sagst, ja. sie aber sie ist ja nicht der Mann, sondern der Mann ist ja der Mann. Ja, der Mann ist der Mann. Das ist so. Gut. Und ja. ja, also wo der dann geschwebt ist und durch
2: jeden Raum gegangen ist in der Vergangenheit, das fand ich schon am gruseligsten. Es einfach
1: sehr abgehoben. Ich ah. finde die Mutter am gruseligsten, weil ich mir das gruselig vorstelle, wenn man so eine psychotische Mutter ja, hat, die ja. einen so stresst. Geht ich ich auch fand am gruseligsten, wo er in den Ventilator reingepackt hat. Das wie tut Ja, das stimmt. Ich fand auch gruselig, dass und da und überall Schimmel war. weil ja, dachte, das war da die Ich auch.
0: Schwarzer Schimmel, ist, nie das ist gut. Wirklich, eine Angst. Ich habe, seit ich ein eigenes Haus habe, das schimmeln könnte. Ja. ja, Jo, schön. Also, was ist dein Lieblingsgeist gewesen? Na, habe ich schon gesagt, der Ventilator. Das ist kein Geist gewesen. <lacht> Ventilator das ist ein Gegenstand. <lacht> Wenn es echt geht. Du Na, ich fand den auch den Mann mit, dem, mit der Melone schon ganz gut, gruselig. Ich fand jetzt keinen Geist ist Power. Nix. Ja, der hat den Uhrmacher
2: krass, ja. Der was? Der Uhrmacher? Der, der war super heftig creepy. Cool, ja. der, ja.
1: der hat die Uhr repariert. Ach, der Der, ja, der, nicht der war nicht da, aber
2: dann Geist. Ja.
1: Der war schon auch. Da habe ich sogar, <lacht> als die Szene war, noch zu so gemeint, das ist aber komisch, der hier passt gar nicht richtig rein. Und dann Schön. irgendwie drei Folgen später, die Aussage, ah, nein, bin ich ein Geist. <lacht> Baldo, ja. den du immer
0: gesehen hast, der war niemals da. <lacht> 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 <lacht>
2: Was ist dein Lieblingsgeist, Dave? Die Mutter, hab ich doch schon gesagt. Ah. Ja, aber die war ja kein... Ja, war die auch ein Geist. Ja, das stimmt dann am immer. Nee.
0: Ich fand das gut, dass manche Leute das Geld gerne angenommen haben. Ich fand das gut,
2: dass die, das die, mit,
1: die, die nichts anfassen durfte, das Geld so genommen haben für ihre Bildung. Ja, das war eine ja. richtige
0: Entscheidung.
1: Wie fandst du die asiatische Freundin von ihr? Heiß. Ja. Wen mhm. fandest du besser? Carla Cucino, die asiatische Freundin oder die Nelly? Alle. Okay.
0: Ah. <lacht> alle. Die Carla Cuccini. Die ist
1: schon nicht schlecht. Schön. So. Kann man mal machen. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Ja. Gut. Das steht auch, glaube ich, auf der Blu-ray-Box hinten drauf. Carla Cucino kann man schon mal machen.
0: <lacht> Sehr viel Ede zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast über. Die The Hunting on Hill House. Of House. Gut gefallen, vielleicht so gut wie Hunting <lacht> Hill <House of> on, <lacht> nee, oh, The on Hill House. Hill House. Bis zum <lacht> nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kra Kra, Vorsicht, ein Geist! <lacht> <lacht>